0: 旅を楽しんではいたが、私の主な目的は勉強だった。1960年代初頭のパリは魔法の世界だった。私が住んでいたのはパープルサントノーレ通りにある小さな暖房のない住み心地の悪いアパートで、そのビルは1789年に建てられたものだった。私の部屋は6階にあり、トイレは3階にあった。5階の住人が家にいる時には、いつもわかった。なぜなら私は台所で小さな樽にお湯を入れて入浴していたからだ。お湯をこぼさないようにするなんてどうしてもできないことだった。数滴のお湯が絵下の隣人のところに流れていくと彼はほうきの絵で天井をどんどん叩くのだった。そのような貧しい水準のアパートの建物がパリのユニークでファッショナブルな地域にあったことは驚きである。世界をリードするファッションや香水の本部がこのフォーブルサントノーレ通りにあるのだ。例えばエステーローダーが私の住むビルの中にあった。フランス大統領の官邸であるエルゼ宮殿はその通りの先にあった。世界で最も美しい広場と呼ばれるコンコルド広場は一ブロック先にあった。そして私はフランス大革命の頃からそれほど変わっていない暖房もない部屋で暮らしていたのだ。アパートから歩いて行ける範囲に金持ちが買い物をしたり食事をしたりする場所があった。マドレーヌ広場には偉大な食料調理品店フォション。大通りには様々な店とマキシムのレストラン。そこはベルエポック、かっこ美しき時代の世界であり、私には各世紀にヨーロッパで起きた悲劇的な事件に先んじてフランスが文化的影響の頂点に立った象徴のように見えた。シャンゼリゼはちょうどその角のところにあった。私はよく、この最も美しい並木道を散策しながら一日を終えた。中世のノートルダム寺院から出発して、ルーフルでルネサンスを通過し、ルイ14世の庭師がデザインしたチュイルリー公園を通り抜けながら、アンシャンレジーム、各個旧体制を経験し、18世紀と19世紀の影響がバランスを保ちながら調和して一つになっているコンコルド広場へ渡っていくのである。ここからはエトワール広場の高みから周囲を見下ろしているナポレオン・ボナパルドの英雄的な外線門に目を向けずにはいられない。ナポレオンが自分の勝利を記念して建設した意図とは反対に、どの文明でも継続してきた力は軍事力ではなく、世界の文明への貢献である。自転車は私を必要なところへ連れて行ってくれた。学校へ、アルバイト先へ、そしてカルチェラタンの街へ。コンコルド広場やエトワール広場をうまく通り抜けるのは毎日の苦労だった。けれどもパリに住んでいるという実感を味わうには自転車よりいいものはなかった。しかもそれは駐車の心配をせずにある地点から他の地点に行くには最も簡便で最も早い交通手段だった。私は数種類のアルバイトをした。そのうちの一つに英会話を教えてあげる代わりにフランス人の家族と昼食を共にするというのがあった。貧しい学生だった私は大抵大学の食堂で簡単な食事をしていたのだが、いつもこの昼食会を利用して美味しい料理をたらふく詰め込み、ワインを2、3杯飲み、最後は眠くならないように濃いエスプレッソで締めくくった。次の仕事はフランス農業研究所の英語のランゲージラボだった。毎週木曜日、ブルジョア家族と一緒にたっぷりの昼食をとると、農業研究所までお腹いっぱいで自転車でパリを半分横切ったものだった。汗びっしょりでランゲージラボのコントロールセンターにスイッチを入れるために到着したのは時間ギリギリだった。ある生徒が自分の英語理解力のなさに嫌気がさして教室から出て行ったのはこの農業研究所での出来事だった。私が覚えているのはこれらの生徒たちに用意した教材には専門用語がいっぱいだったことだが、かといってそれ以外の事柄はその若者たちにとっては何の興味もないのだから仕方がない。いつか役に立つだろうからというだけのことでボキャブラリーを覚えるのは不可能である。この農業研究所で学ぶ農家の少年たちは英語が話せなかった。おそらく使うことはないであろう漠然とした専門用語を彼らに教えることに何の意義があっただろう。語学学校でよくあることだが、学生たちにコミュニケーション能力よりも試験のための文法やボキャブラリーを重点的に教えることがあまりにも多い。私たちは面白くて意味のあることからしか言葉を覚えることはできない。もしその農業学生が音楽や旅に興味があったら、彼の英語のレベルに合った内容のものを与えるべきだっただろう。専門用語はその生徒が英語に自信を持ち始めた時に必要に応じて加えていけばよかったのである。